0: es Más Allá del Rosa. Hola, estamos en otro episodio, el doceavo episodio de Más Allá del Rosa. Y en este mes, el mes de septiembre, saben que estamos dedicándole un espacio muy grande a temas de salud mental. Ya tuvimos en el episodio pasado a nuestro invitado, el doctor Ángel Chapa, psiquiatra, donde estuvimos hablando pues de todo el tema del suicidio, un tema muy delicado, muy importante y es muy común. Y queriendo seguir con esta línea de... Después de hablar de la importancia de la salud mental, de, de normalizar todos estos temas y de poner sobre la mesa pues, eh, problemáticas tan fuertes como eh, trastornos mentales o el tema de la, la... Perdón, paréntesis. ¿Depresión es trastorno mental? ¿O no? ¿No, verdad? ¿O sí? Es una enfermedad mental. ¿Es una, enfer ¿es una enfermedad mental? Sí. Ok. Siempre tuve... Siempre dije, ¿es trastorno o enfermedad? Ok. Y queriendo poner sobre la mesa eh, temas de trastornos mentales o enfermedades mentales, pues... Hoy, precisamente, vamos a tocar el tema de la depresión. Sabemos que es un tema igual de delicado, que es un tema muy extenso, que es un tema muy profundo y, y que es diferente en cada persona. Pero hoy quise traer a una invitada súper especial. Estoy muy contenta de tenerla sí. aquí. <ríe> Ana Lau, bienvenida. Ella es Ana Laura Álvarez.
1: Hola a todos. La verdad es que estoy feliz de volver a compartir contigo otro espacio. Estoy súper emocionada de poder compartir mi experiencia, aclarando que todo esto es en base a mi experiencia, mi historia de vida, el proceso que yo viví. Entonces me encantaría volver a platicárselos, volver a comentárselos, pues no sé, para que esto trascienda ¿no? y que de verdad
0: eh, mi historia tenga un significado. Claro, sí, es que Anarao, eh, para los que tal vez ya la hayan, hayan escuchado, eh, la invité como eh, para hacer un live hace sí. unos ¿qué, dos meses. Estuviste haciendo un live ahí en Instagram conmigo y estuvo hablando ella y precisamente es lo que vamos a hablar ahorita de su de su testimonio viviendo depresión no y combatiendo la depresión.
1: Así es. Yo viví un proceso de depresión, la verdad es que muy difícil, muy largo. Pero yo también te comentaba este, hace tiempo, Jessica, que yo duré muchísimo tiempo preguntándome por qué, ¿no? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo tuve que... ...pasar ese proceso, por qué a mi familia, por qué si yo era una persona pues normal... ...una persona que, que convivía, una persona, una, una muy buena estudiante, no le faltaba nada... ...una persona súper amada, ¿por qué tuve este, que pasar o qué lidiar? O sea, ¿por qué a mí? Simplemente, ¿no? Ya después de, de mucho tiempo y de mucho trabajo personal, de un proceso muy difícil... ...muy delicado, con el que, eh, en el que conté con muchísima ayuda... Este, me di cuenta que en realidad me estaba haciendo la pregunta equivocada en realidad no era por qué en realidad era para qué y ya después mi mente se abrió y dije bueno creo que ya estoy en la pregunta correcta para qué a mí qué tenía que aprender de todo esto qué podía compartir de todo esto y yo creo que estoy aquí este, otra vez contigo pues, para volver a contestarme mi
0: pregunta, ¿no? ¿Para qué? Sí, para seguir dándole ese significado. Así que es. Me encanta el significado que le estás dando. Y desde Así. que tuvimos el live la vez pasada, pues fue impresionante la respuesta de, de, de muchas personas. No lo viste tú, lo vi yo. Eh, ahí mismo en el live, con mensajes después, de, de cuánta gente se estaba identificando con tu testimonio de vida. Y pues ahí nos, nos reafirma como lo que decimos siempre de lo común que, que, claro. son, que es esto. no Es que
1: hay que normalizar la salud mental. Hay que normalizar la palabra depresión. O sea, yo tuve depresión y estoy segura que muchísima gente allá afuera lo tiene y no lo sabe o le da miedo admitirlo, pero la verdad es que es una enfermedad. O sea, yo siempre eh, hago como esa comparación. ¿Qué haces cuando tienes una infección en la garganta o un dolor de estómago? que es una enfermedad? Vas con un médico, te atiendes, tomas un medicamento, tomas un tratamiento. ¿Qué haces cuando tienes depresión? Este, que es? también te decía es, en, en el otro episodio eh, bo, de verdad voy a decir muchísimo la palabra depresión porque de verdad quiero normalizarlo uh -huh. o sea porque hasta le tenemos miedo a la palabra sabes o sí. sea sí es como te wow, impone wow, 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 sí. claro o sea y ya depresión es como muchas personas le dan sinónimo de estás loca o depresión de que hay estás solamente triste no pasa nada al día siguiente se te quita entonces, son, son tabús y son o ideologías. quiere llamar la atención. Quiere llamar también, la atención. ¿no? Estás exagerando. Son ideologías que de verdad tenemos que quitárnoslas de la cabeza y tenemos que realmente eh, tener información clara y de especialistas. Y creo que para mí eso es súper importante.
0: Buenísimo. Pues, empezando ahora sí que con, con tu historia, Ana Analao. Eh, ¿Cómo fue que tú... Y digo, qué padre que lo puedas decir ya así. Me encanta que esta intro se me hace súper valiosa. Porque, pues tú ya lo viviste, tú ya lo enfrentaste, lo combatiste, lo superaste y no solamente eso, sino que le encontraste un sentido, ¿no? Y se nota ahorita eh, cómo cómo puedes hablar del tema y cómo puedes. Me, me imagino, ¿no? Sí, te lo
1: juro que todavía estoy aquí y es como un wow ¿qué estoy haciendo? Espérate. Uh -huh. Pero creo que el poder o la fuerza o, o la mentalidad de querer ayudar a más personas este, que, que se identifiquen con mi historia y que puedan eh, saber que, que van a salir de esto es muchísimo más valioso.
0: Ok. Tú ya habiendo estado ahí, como que sientes claro. que te gustaría haber escuchado a alguien. Claro.
1: A mí me hubiera encantado que alguien que ya pasó por depresión me hubiera dicho, vas a salir. Okay. O sea, con tratamiento, con, eh, un, eh, sí, con ayuda de especialistas, vas a salir. Me hubiera encantado porque yo, Jessica, yo llegaba con mi, con mi doctor, con mi psiquiatra y yo me sentaba en su sillón y la primera pregunta que yo le decía es, por favor, júrame que voy a salir de esto. Y él me decía, sí, sí, vas a salir de esto. Va a ser un proceso difícil. Vas a tener muchas cicatrices de este proceso pero al final van a ser lecciones y vas a salir de esto. Entonces ya respiraba. No le creía, la verdad. En ese momento era como, sí, no lo creo, pero OK. Uh -huh. este, entonces, sí, a mí me encantaría este, que las personas que ahorita me estén escuchando y que estén pasando por esta situación, que sepan que van a salir,
0: Buenísimo. que tengan la seguridad. Y por eso es que quise que lo reafirmaras contando todo tu testimonio y qué fue principalmente lo que hiciste tú. Para poder salir de esto, ¿no? Que, que creo que es una de las partes más valiosas. Pero bueno, entonces, empezando, ¿cómo, cómo es que tú empezaste con, con, con este, este episodio tuyo depresivo, Lau?
1: Yo empecé con... Mira, siempre este, comparo la depresión como estar en un hoyo oscuro, gris, negro... Eh, yo empecé con muchísima tristeza, no sabía muy bien por qué estaba triste, sentía demasiadas emociones en mi cuerpo, en mi mente que yo no podía controlar, muchísima tristeza, eh, no me daban ganas de levantarme, no me daban ganas de comer, no me daban ganas, no le veía sentido a la vida también tenía muchos episodios de muchísimo coraje, de, de enojo, de, de yo creo que la misma situación de por qué yo estoy así, ¿sabes? Este, entonces sí, yo creo que así empecé eh, muy, como, siendo una persona como muy triste, como llorando todo el tiempo, eh, no me quería levantar de mi cama, siempre quería estar dormida, porque como cuando te duermes, no sé, siento como que te olvidas de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Entonces, para mí eso era como escaparme de lo que estaba viviendo entonces siempre quería estar dormida, siempre quería estar en mi cama no me, no me quería levantar, en ese momento estaba yendo a la escuela, entonces también había días que, que no me quería ir a la escuela, no me levantaba, pero los días en los que sí me levantaba y que eso también lo quiero aclarar yo me levantaba y me arreglaba y yo me iba a la escuela. Y era, otra era una persona totalmente diferente a mí. Las personas que estaban a mi alrededor, solamente las muy cercanas, se daban cuenta de lo que yo estaba viviendo. Pero las personas que no me conocían o que no estaban tan cercanas a mí, yo aparentaba que yo estaba bien.
0: O en... sea, a simple vista no te dabas cuenta, no decías de que esa chava se ve deprimida. No, no, O no. se ve triste.
1: No, 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 para nada. Entonces, por eso la depresión también es tan peligrosa porque no lo puedes notar ¿sabes? entonces yo este, decía bueno pues está bien voy a ir a la escuela solo por hoy, solo por hoy me voy a levantar, me voy a arreglar y voy a ir a la escuela me levantaba y me arreglaba y como si nada en mi vida estuviera pasando pero yo ya regresaba a mi casa y otra vez, era la Ana Laura que estaba súper triste, la Ana Laura que estaba súper, que sentía un dolor demasiado grande en su cuerpo este y sí, que
0: perdón, uh -huh. sí dime ¿Te ¿Sentías dolor físico? No, no cómo? sentía dolor
1: físico, sentía dolor mental.
0: Okay. De verdad,
1: me dolía estar así. Me quemaba todos los sentimientos que estaba sintiendo a la vez. Y de verdad, no podía controlarlo. Demasiada tristeza, demasiada, demasiado coraje, demasiada culpa. este No podía, no le daba sentido a mi vida.
0: ¿Culpa? ¿Por qué, ¿Por qué dices que experimentabas culpa?
1: Porque siempre... Fue una constante en mi proceso de depresión, de, de decir, yo no tengo por qué estar así. O sea, soy una persona, como te dije, normal. Soy una persona con una familia que la ama. Soy una persona eh, que está bien. Entonces, pues yo decía, ¿por qué yo? O sea, no, no le veo. Entonces, sentía culpa de ver a mis papás o de ver a mi familia preocupada por mí. Sentía culpa porque las demás personas llegaban y me decían, Ana Laura pero hay niños en África muriéndose de hambre. Hay niños enfermos de cáncer que se están muriendo. ¿Y tú estás triste por qué? Imagínate.
0: Y lo peor es que no, no le dabas explicación a por qué estabas triste.
1: Claro que no. Yo ni siquiera sabía por qué estaba triste en ese momento o, o, o estaba triste por miles de razones que todo se me acumuló, ¿sabes? Entonces, este... Te hacía sentir peor. Claro, me hacía sentir muchísimo más culpable y muchísimo más enojada conmigo misma porque ¿cómo te lo vas a permitir? O sea, tú, Ana Laura, la fuerte, la capaz, la que puede, ¿cómo te vas a permitir estar así tirada, ¿sabes? Entonces, Bien. era un coraje conmigo misma, era muchísima culpa de verme así, este, que las demás personas también llegaran y que me dijeran de que, oye, tú no tienes razones, hay
0: personas peor que tú, ¿y por qué estás así? Claro, o sea, como que tú no tienes ningún derecho tú a no tienes sentirte derecho. así.
1: Claro, claro. Y de verdad que, que eso también me gustaría comentarlo, Todas las personas pueden pasar por este proceso. Ya sea una persona súper exitosa, este, claro que tiene derecho a, a tener depresión, a estar triste. Una persona que le sucedió algo súper feo en su vida, claro que tiene derecho. La verdad es que no hay que asumir que una persona para que tenga depresión tiene que haber pasado por algo súper doloroso o por algo eh, súper traumático en su vida. Sí, la verdad es que sí pasé por una serie de eventos que yo creo que sí me llevaron a... Pero, por ejemplo, este, sí pasé un duelo eh, o múltiples duelos, pero en su momento me sentía bien, me sentía fuerte y ya después fue como la gota que derramó el, el vaso de agua y caí en este proceso, ¿sabes? En este hoy obscuro, que yo le llamo. Yo creo que eh, las personas que lo han pasado o que están pasando por depresión saben a lo que me refiero de este... Eh, o yo, o este pozo oscuro gris donde de verdad no le ve salida y es salir poco a poco paso a paso a tu ritmo a tu tiempo y de verdad al final sí hay una luz
0: era lo que te iba a preguntar cómo tú hablas de este pozo no pero cómo se sienten a la o sea que que y digo sé que esto es bajo tu experiencia y que seguramente todo mundo lo experimenta de manera diferente esos sentimientos pensamientos etcétera pero Tú, bajo tu experiencia, ¿qué sentías en tu día a día? ¿Cómo veías el futuro? ¿Qué implicaba a ti levantarte? O sea, ¿cómo era esa, ese llevar los, el, todos los días eh, cuando tenías depresión?
1: La verdad es que es súper difícil. La verdad es que es súper complicado poder como explicar lo que yo sentía. Yo no veía un futuro. Yo decía, yo así me voy a quedar toda la vida. Mi situación no tiene solución. O sea, Ana Laura se va a quedar triste, se va a quedar enojada toda la vida. Yo no sentía que podía salir del pozo. Yo me sentía estancada totalmente en todos los aspectos de mi vida. Yo me sentía estancada emocionalmente. Yo me sentía estancada este, mentalmente. Yo no le veía el final. ¿Comías? Comía muy poco, obligada. Y además como tenía depresión con ansiedad, entonces a mí la comida, me daban ganas de vomitarla otra vez. Este, no la vomitaba adrede para nada, eh, pero me daban ganas de vomitarla, comenzaba a temblar, comenzaba a que me, me faltaba la respiración, por ejemplo, que son al final de cuentas signos de ansiedad. Entonces... Eh, Sí fue muy complicado Mis papás o mi mamá me obligaba a comer Las personas que estaban cerca de mí me obligaban a comer Porque yo no tenía ganas de comer este, La verdad es que había días en los que estaba muy mal Como te dije, había días en los que sí me podía levantar En los que sí podía hacer cosas En los que era un poquito diferente Pero regresaba otra vez a la rutina o al Sí, a la rutina de la tristeza y de la ira y de la desesperación Entonces yo no veía un futuro para mí para nada. O sea, todos los sueños que tienes, todos los ideales, todo, todo en lo que crees, de verdad se derrumba. Eres otra persona totalmente que ni siquiera conoces. Y eso está totalmente este, pues fuera de tu alcance y es muy difícil ni siquiera reconocerte como persona. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué crees? ¿Qué es lo que soñabas? Ya no lo tienes. Todo se te va. Entonces... Sí, fue, sí es un proceso muy, muy, muy difícil. ¿Y
0: con los días que te levantabas, ¿qué, era, qué, qué hacía diferente que te levantaras?
1: Las personas que estaban a un lado de mí. Vamos, si puedes, este, solo por hoy. O sea, era la, era la frase de, de las personas que estaban a un lado de mí, solo por hoy. Solo por hoy levántate. Mañana si te sientes mal no pasa nada, pero hoy sí, hoy, solo por hoy. Entonces yo me levantaba, me cambiaba, me iba a la escuela, regresaba y volví a estar triste.
0: ¿Te volvías a acostar en tu cama? Me volví
1: a acostar en mi cama, totalmente, sí.
0: ¿Y en el tema de, de tus actividades en la escuela y así te iba bien? ¿Seguías haciendo lo que tenías que hacer, ¿Qué, tareas, sí. proyectos?
1: Sí, seguía, sí seguía haciendo lo que tenía que hacer, no igual. Eh, me costaba el triple de trabajo. Cuando tienes depresión, te cuesta el triple de trabajo de hacer las cosas eh, que tienes que hacer, de ir a trabajar, de ir a la escuela, de convivir con las demás personas, el triple de trabajo. Tienes que lidiar con tus responsabilidades y aparte tienes que lidiar con lo que estás pasando internamente, que es muy
0: complicado. Ahorita mencionaste um, que, que las veces que te levantabas o que comías era porque las, porque las personas de a tu alrededor, ¿no? Que te, que te apoyaban de esta manera. ¿Hablaste tú alguna vez con alguien, amigas, hermanas, papás, sobre cómo te sentías? Claro,
1: sí. Este... Les decía que me sentía muy triste, les decía que me sentía muy enojada, les decía que me sentía muy molesta, pero sí porque yo tenía ese apoyo y esa confianza con mi familia que sé que mucha gente no la tiene y que esas personas tienen que ser el triple de valientes este, pues para asumir toda la carga ellas solas. Y la verdad es que está muy difícil, muy difícil. Pero sí, este, gracias a, a Dios tuve el apoyo de mi familia. Ellos nunca me dejaron... De hecho, ellos fueron los que detectaron los signos de alerta porque una persona que tiene depresión, si sí hay personas que tienen depresión este, que he conocido, que, que saben lo que tienen que hacer, que saben que tienen que buscar ayuda, pero otras personas que tienen depresión no se dan ni cuenta. Entonces a esas personas hay que arrastrarlas a, a buscar ayuda, hay que guiarlas a, a buscar ayuda y fue lo que me pasó a mí. A mí las personas que estaban a un lado de mí me arrastraron a buscar ayuda. Me llevaron con el doctor, con, con el doctor que, que es psiquiatra. Y ahí fue cuando empecé un tratamiento médico de medicamentos y aparte eh, psicoterapia, okay. las dos juntas.
0: Ok, entonces, ¿y cuánto tiempo llevabas tú eh, en, en depresión cuando tu familia decide hacer esta intervención y llevarte con un profesional?
1: Yo creo que llevaba... Uno o dos meses fuertes. Después ya fui con el, con el doctor. Después yo creo que fue como otros dos meses de, de tratamiento fuerte en donde no me sentía todavía al 100 porque es un proceso lento, es un proceso difícil. Y en tratamiento con, con terapia y con medicamento, yo creo que fue un año el que duré. Ok. Así es.
0: Oye, Ana, antes de que me, eh, entres a esta parte de tu, del, del tratamiento de tu uh -huh. proceso... Quisiera que, que nos platicaras cuáles fueron, que supongo que son diferentes para cada caso, para cada persona, pero ¿cuáles fueron esas señales de alerta que detectó tu familia que dijeron, ay Dios, por aquí no está bien, vamos a hacer esta intervención? ¿Qué foquitos rojos hubo?
1: La falta de, de, de alimento, por ejemplo, que no quería comer, por ejemplo, que no quería hacer las actividades que me gustaban, como ir a la escuela, como estudiar, eh, Siempre quería estar dormida, siempre estaba triste o estaba enojada, estaba llorando, siempre. Entonces, yo creo que eso fue como las señales de alerta.
0: Ok. Y ahí fue cuando ya tus papás dijeron. Oh. Sí. ¿Y cómo reaccionaste tú? ¿Tú querías recibir ayuda al principio? No. ¿Lo tomaste bien? ¿O no, cómo... no, no lo tomé
1: bien. Dije, o sea, ¿qué está pasando? Primero, este, no me puedo permitir tener depresión porque al final de cuentas que es un tabú también muy serio en nuestra sociedad... Depresión es igual a debilidad en mm. nuestra sociedad. Una persona que tiene depresión es una persona débil. Por eso a veces pensamos que los hombres no pueden tener depresión, porque ellos no son débiles, ¿sabes? Entonces esa, yo tenía esa ideología en mi cabeza. Es que yo no soy débil, ¿por qué estoy, ¿por qué estoy pasando por esto? Uh -huh. Yo soy una persona fuerte, yo soy una persona valiente, ¿sabes? Claro. Pero yo creo que la vida te da... Golpes hasta que aprendes las, le las lecciones, ¿sabes?
0: Entonces, ¿tú, ¿tú negabas tener depresión? Yo negaba tener depresión. Aunque todo lo Todos alrededor te decía signos, lo contrario, claro. estaban ahí y estaban tú... Estaban ahí. No, yo no puedo tener no, depresión. No, yo no
1: puedo tener depresión porque no tengo, este... Los motivos para tener depresión, yo no soy una persona débil, yo tengo carácter, yo soy una persona fuerte que asume y que va y que se enfrenta. Entonces, ¿cómo? ¿Sabes? Pero yo también creo que fue un una lección de la vida de, a ver, señorita, ¿quién te crees o qué? O sea, tú no lo puedes todo y tú no eres doña quién. A ver, siéntate, relájate y, y tú no eres la más capaz y la más valiente. Invencible. Y la más invencible. Uh -huh. Toma, ten, ¿sabes? Uh -huh. Y me dolió el golpe de la vida. De verdad, me dolió. Y ahorita soy muchísimo más paciente conmigo misma, muchísimo más amorosa conmigo misma, porque me dolió el golpe de la vida, de verdad.
0: Fue como Fue una cachetada un... muy fuerte. Como un balde de agua fría, sí. de realidad.
1: claro, totalmente.
0: Pues qué bueno que mencionas esto, porque creo que sí si muchos tal vez, no, y porque esto aparte principalmente te negaba, claro. te, te, te impedía pedir ayuda, o sea, totalmente. te impedía, o tal vez lo platicabas con tu familia, pero te impedía acudir, pues por ejemplo, a ayuda profesional. Eh, el hecho de estarte, de estarte negando, ¿no? Entonces fue hasta que recibiste ayuda profesional que empezaste a aceptar que estabas sí. bajo un cuadro depresivo.
1: Sí, y aparte cuando llegas con la, a la ayuda profesional como, ¿con un psiquiatra? ¿Es en serio? No estoy loca. O sea, ¿que me van a encerrar luego en dónde? ¿Sabes? Entonces... Te digo, todo es falta de desinformación y todo es parte de los tabús. Y luego, aparte que llegué con el psiquiatra y lo acepté, dije, ok, vamos. El psiquiatra me dijo, es que tienes que tomar medicamentos. Dije, no, no, o sea, ya valí, este, voy a estar ida todo el tiempo Voy a estar este, atada a un medicamento. Si un medicamento ya no voy a poder vivir. Me voy a hacer adicta al medicamento. Voy a estar feliz cuando me tome el medicamento. Y otra vez triste cuando me, me tome el medicamento. ¿Sabes? Todas esas ideologías que tenemos.
0: Que, que esto, estás representando todo lo que creo que en general piensa la, la gente, gente, ¿no? La claro, totalmente. Ese, todo ese tabú, sí. todos esos estereotipos, ese sí, estigma sí, que... sí.
1: Entonces dije, no, 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 no. Medicamento no.
0: ¿Y, y qué opinas ahorita de... de esos pensamientos de que si vas con el psiquiatra es que estás loco, de que si, vas a, si tomas medicamentos vas a depender de ellos. ¿Ahorita qué opinas de eso?
1: Ahorita opino que si no hubiera ido con el psiquiatra y que si no hubiera tomado medicamentos, estuviera todavía en el proceso de depresión. Lo que te, la, al final de cuentas la depresión es una enfermedad y así lo tenemos que ver. Así como hay enfermedades físicas, así hay enfermedades mentales. Y la importancia tiene que ser igual. Las enfermedades mentales son igual de importantes y causan igual de muertes que las enfermedades físicas. Entonces, como yo lo dije desde, desde un principio, ¿qué pasa cuando tienes una enfermedad física? ¿Qué pasa cuando tienes una infección en la garganta? Vas con un doctor y tomas un medicamento y llevas un tratamiento. ¿Qué pasa cuando tienes una enfermedad mental como la depresión? pues vas con un especialista, que en este caso puede ser un psicólogo o un psiquiatra, y tomas un medicamento si él te lo describe. Hay personas, obviamente, que no van a necesitar medicamento, que a lo mejor con pura terapia lo van a, lo van a poder sacar, pero todo es, de verdad, bajo la supervisión de un profesional.
0: Sin sí, nada de automedicarse claro, esas cosas. Claro, no, no, no,
1: para nada. Entonces, yo llevé un tratamiento médico, este lo llevé por un año, y ya tengo, ¿qué? Tres años sin tomar medicamento y me siento genial. ¿Sí? Sí, claro que sí. Este, digo, no te puedo decir que soy la misma persona que, que fui, que volví a ser la misma persona que fui. La verdad es que no. Soy una persona totalmente diferente, pero no cambiaría mi proceso
0: por nada del mundo. Y supongo que te enseñó que más a vamos a hablar de todas las lecciones claro. que aprendiste y por qué eres una persona ahora sumamente diferente. Y es precisamente lo que practicaba también en el episodio pasado eh, el doctor Ángel. Que, que no solamente que después de recibir, si tú tienes algún trastorno, alguna enfermedad eh, mental, después de recibir tratamiento, no solamente puedes tienes la oportunidad de volver a como estabas en tu estado anterior, uh -huh. sino que hasta mejor. O claro. sea, puedes evolucionar y transformarte y sentirte hasta incluso mejor contigo mismo sí, ¿no? Porque sí, sí. sanas esas raíces o el problema lo arrancas de raíz, más bien. Eh, y pues todo esto es por medio de los me del medicamento forzosamente, ¿no? Digo, perdón, de la terapia de un profe con sí. un profesional, vaya. Así es, sí. Como dijiste tú, hay gente que, tiene medic que necesita medicamentos, hay gente que compra terapia, pero pues eso ya depende de cada quien, ¿no? Así es,
1: eso depende de las indicaciones del profesional. Lo importante aquí es buscar a ese profesional que nos ayude.
0: ¿Y cómo, cómo es que tú encontraste, eh, para la gente que quisiera, como, ok, ¿cómo me guío? ¿Cómo busco un profesional? ¿Quién podría ser para mí? ¿Cómo es que tú encontraste a tu Oye, psiquiatra? Oye, yo
1: pasé por cuatro profesionales diferentes. Okay. Y no hacía como ese clic que hice con, pues, de hecho, Mario es mi doctor. Fue mi doctor. Entonces, yo no hice como ese clic con las demás personas. Entonces, sí es súper importante este, y no solamente para las personas que tienen depresión. O sea, la, de verdad, la terapia es fundamental en la vida de las personas de diario. Uh -huh. Eso debería de ser como el chequeo que se hace en médico, este, de rutina a todas las personas. Claro. La terapia debería de ser un componente indispensable en nuestras vidas.
0: Sí, que no tengas que estarte ahogando de problemas. Claro, para, para, poder para poder acudir. Ir. Sí, es simplemente. Bueno, yo llevo que seis meses yendo a terapia y empecé por. Pues, pues digo, como todo mundo tienes problemas, uh -huh. pero no empecé como con algo de que me urgía en particular. Simplemente fue como, ok, pues vamos a a buscar de dónde viene esto y, y, o conocerte un poquito más. Y puedo decir que estando ahí, yo pensando que no tenía muchos problemas que resolver, de repente te sacan tras. cosas y sa tras, sí. tras y sacas, y sacas, y sacas, y tú, ala. Pero eso está, digo, yo estoy yendo a psicoterapia, este, enfoque psicoanalítico, vaya, y, y la verdad es que... Pues sí, o sea, muchas cosas que, que ya entiendo por qué soy así, ya entiendo por qué reacciono de esta manera, ya entiendo sí. por qué me afecta tanto esto, ¿no? La Entonces es que parte te abre de conocerte totalmente la Exacto. mente
1: y te da una perspectiva totalmente diferente sí. de la vida y de quién eres y de que, qué es
0: lo que quieres. Exactamente, te da como que una te aclara muchas cosas claro. y te hace como identificar muchas cosas en ti, conocerte, y no solo con conocerte, ay, qué padre me conozco, sino ojo, ya sé dónde tengo que trabajar uh -huh. y ya sé dónde es donde me duele y dónde es donde cogeo para, para así, pues, obviamente, ponerle más atención a esas áreas, trabajar en ellas y, obviamente, pues, ser una, o sea, ser, sentirte mejor contigo mismo, ser una mejor persona, tener una mejor calidad de vida, ¿no?
1: Pero encontrar como a ese profesional, bueno, para mí, en mi caso, fue complicado. Yo pasé, pues, por diferentes y sí necesitaba como que ese clic, como, es, como esa relación que yo sí... Que yo, que, que, que yo de verdad me sintiera en confianza claro. con la persona, claro. Entonces, este, creo que eso también es sumamente importante, que de verdad te sientas en confianza y puedas abrirte con la persona para que realmente te ayude, ¿no? Y
0: que si entonces a la primera cita no te sientes cómoda o a la segunda te sientes cómoda, pues la, el que sigue, o sea, como que claro. esa apertura de, de probar con otras personas. Sí, ¿Tú la si tuviste? Quieres,
1: si quieres comprar un par de zapatos y no te queda el número cuatro y medio, pues pides el 5 y después pides el cinco y medio medio, ¿no? Uh -huh. Hasta que te quedes y realmente lo quieres.
0: Me encantan estas analogías que haces, sí, están muy padres. Lo sé. Sí, lo no, pero precisamente eso. Entonces tú, fue, tú fuiste, fue lo que fuiste haciendo, ¿no? Hasta que te sentiste cómodo
1: Así es. Fue, y ha
0: de haber sido pesado para ti, ¿no? Como... Claro,
1: una frustración total de que bueno, ahora está bien, ya que empecé como a aceptar que necesitaba ayuda, ahora no encuentro la ayuda que necesito hasta que la encontré. Y realmente también empezar con ese proceso no fue este, tan fácil para mí porque yo soy una persona un poquito desesperada. Entonces yo iba paso a paso, paso a paso y yo seguía en el pozo negro sin ver la luz todavía. Entonces yo decía, ¿cuándo? O sea, ¿en qué momento me va a servir esto? ¿En qué momento va a ser efecto? O sea, ya no quiero sentirme así, ya estoy muy desesperada. ¿Qué es, lo que, pues, ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pero pues al final de cuentas me di cuenta que no todas las personas van al mismo ritmo en su proceso que todas las personas tienen diferentes maneras de trabajar, diferentes maneras de llevarlo, y pues hay que tener muchísima paciencia y, y mucha, resi mucha resiliencia con nosotros mismos, que Qué es lo bueno. más
0: importante. Qué bueno que dices eso, porque siento que tal vez esperamos, no sé, sí, sentirnos... que a la semana
1: ya estás como Ajá. nueva, ¿no? Ajá. Claro que no, es un proceso, y a mí me costó de medio año a un año terminar mi proceso.
0: Tuviste que tener mucha paciencia. Mucha
1: paciencia. Pero creo que es una de las lecciones más importantes que aprendí. Tener paciencia conmigo misma.
0: Buenísimo. Oye, Ana, este, y supongo que te, te ha ayudado aparte de esa paciencia en otras cosas para después de tu vida, ¿no? O sea, sí. no solamente en tu proceso, sino que ya lo aplicas también para después. Si no te estoy diciendo que ya soy la Ana Laura perfecta, súper sí, paciente. ¿no? Hay
1: veces que digo, no inventes, o sea, no puedo ser paciente pero creo que son lecciones, como te dije, son cicatrices que te recuerdan las lecciones y que lo vuelves a vivir y dices, esto ya, no, ya, ya lo sé, ya lo viví, este, esta lección ya lo aprendí. O, a veces, o no sé, tal vez esta lección no la he aprendido y mientras no aprendes la lección, la vida te va a seguir enseñando.
0: Entonces, eso es lo que le dirías tú a una persona que está en su, está en su proceso como de sanación, de salir adelante de estos episodios y que... Y que están desesperados, que no, que no ven resultados, que se siguen sintiendo de la misma manera. Yo le diría a una persona que está viviendo este proceso, que confíe en el proceso.
1: Que de verdad tenga la certeza que mientras tenga ayuda profesional y esté en tratamiento, va a salir. Que no tenga la menor duda que va a salir. Que no le prometo que va a ser la misma persona que era antes, porque incluso, como te lo dije, yo no soy la misma persona que era antes, pero prefiero esta versión de mí, de uh -huh. verdad. Entonces, que tenga mucha paciencia, que no se desespere, que, no le, que, que tenga mucho cuidado con los tabús y con la desinformación, que de verdad acuda con un profesional, pero que va a salir. De razón? verdad, va a salir. Estoy segura.
0: ¿Y a ti alguien te llegó a decir esto cuando estuviste...? Mi doctor ¿Tu doctor?
1: Mi doctor. Pero me hubiera encantado porque mi doctor me lo decía y en mi, mi mente pensaba, ¿y tú ni estás pasando por esto? ¿Sabes? O sea, tú, no sé. Pero a mí me hubiera encantado que una persona se hubiera atrevido a decirme, tuve depresión y vas a salir. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero vas a salir. Me hubiera encantado. Entonces, por eso vengo aquí a decirle a todas las personas que están viviendo ese proceso, que sé que son muchas en el mundo, de verdad. Las personas que se sienten tristes, las personas que se sienten sin rumbo, las personas que se sienten enojadas, de verdad les digo que van a salir.
0: Ay, oh, you no. Know. Entonces me puso la piel chinita. Sí. Gracias por tu testimonio. Este, y, y digo... Creo que eres el claro ejemplo de que se puede salir. Y no solamente eso, sino hasta después tu historia puede servir para inspirar a otras personas, ¿no? ¿Y cómo fue que tú terminaste saliendo de, de este episodio? ¿Cómo fue que la, tu, tu proceso y tu terapia y los medicamentos, cómo fue que te empezaste a sentir mejor?
1: Pues al final empecé a ver la luz. Empecé a sentirme mejor cada día. Empecé a llorar menos. Empecé a sentir amor otra vez por lo que hacía, empecé otra vez a saber quién era, empecé otra vez a tener claro los sueños y lo que quería ser. Empecé a ver la luz, poco a poco, ya veía para arriba del hoyo, del pozo y decía, ya estoy viendo el cielo, ya estoy viendo lo azul, ya estoy viendo la luz, ya la luz me está llegando a mi cuerpo, hasta que... Salí hasta que me senté en el borde del pozo y volteé para abajo y dije, "Wow, estoy muy orgullosa de haber salido de aquí.
0: ¿Cuánto tiempo fue después de que empezaste con tu tratamiento, que empezaste a sentirte así?
1: Yo creo que empecé a ver la luz después de ocho meses de tratamiento. ¿Ocho meses de tratamiento? Más o menos,
0: y, ¿Y hacías algo aunado a tu tratamiento? y O sea, ir a, ir a tu terapia y, y, y tener como si tomar medicamentos, ¿hacías algo aparte también? ¿Alguna actividad o algo que te motivara? ¿O, o cómo era tu vida mientras estabas este, tratándote?
1: Volví otra vez a retomar la escuela, porque la verdad es que soy un estudiante, un, bueno, era un estudiante un poquito ñoña, uh -huh. entonces me encantaba la escuela. Entonces yo volví a... Otra vez con gusto a mis laboratorios Otra vez con gusto a la escuela este Me salía a veces a caminar Me encantaba, por ejemplo, escribir lo que me pasaba O los detalles que veía este, Los escribía Entonces, no sé, en un momento de tristeza o algo Agarraba mi libreta y los leía Y eso me ayudaba este, Coloreaba mandalas, por ejemplo Eso también me ayudaba Distraía mi mente Pero eso fue ya Ya después ¿Sabes? ya después de que estaba más para allá de
0: mi proceso que,
1: que más en el fondo.
0: Pero esas fueron algunas de las actividades que a ti te ayudaron. Esas fueron una... las sí, y definitivamente. Entonces eso fue, sería, bueno, no específicamente eso, pero ¿qué recomendarías tú como que para las personas que están tomando un tratamiento y que de repente sienten como que un bajón eh, que te haya servido a ti, ¿qué recomendarías que pudieran hacer para como keep on track, haz de cuenta, seguir su camino?
1: Pues fíjate que no recomendaría así una actividad en sí que uh -huh. te diga. Es que si coloreas mandalas, sí, 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 ya, sí. vas a volver a retomar, ¿no? Simplemente ten paciencia este, y confía de verdad en el proceso. Va, vas a seguir, a lo mejor, y vas a sentir un bajón, pero al siguiente día a lo mejor ya no y vas a continuar.
0: Súper. Oye, oh, Analau y... No, y... Y después de que sales tú de, de este episodio, como dices tú, me encantó lo que dijiste, de que volteas y ves el pozo hasta abajo y dices, wow ¿qué sentiste? O sea, ¿cómo te sentiste tú de todo lo que habías recorrido, de todo lo que habías aprendido, de todo lo que habías sanado? ¿Cómo te sentías? Me sentía como con un peso enorme fuera de mí. O sea, no fue
1: como un de un día para otro, ay, ya estoy bien. Entonces, yo ya venía como... como pues no sé, saliendo del proceso, entonces me sentía pues más tranquila, más, más como en mi centro, como más, sí, más tranquila, la verdad. En ese momento no, obviamente no me sentía como que, ay, estoy súper orgullosa de ti, pues porque no sé, en ese momento tal vez no lo aceptaba tanto, ¿sabes? Me tomó un tiempo después de decir, wow o sea, lo que viviste sí estuvo este Porque somos, Jessica, muy... No sé, cuando una persona le, le pregunta sus defectos, te dice como 20 defectos. Uh -huh. Pero le pregunta sus virtudes y se queda pensando como una hora, de verdad. Entonces, reconocer nuestros, nuestros éxitos también o nuestras este, batallas ganadas, no sé, es difícil. Uh -huh. Entonces, yo creo que hasta ahorita es como un... ¡Wow! O sea, de verdad... Te lo aplaudan a Laura. De verdad, pudiste y, y lo superaste. Entonces, también lleva un proceso eso.
0: Ahorita te sientes orgullosa. Puedes decir que te sientes orgullosa de ti misma por todo lo que pasaste.
1: Pues, no sé si orgullosa, este pero me siento... Pues, no sé. Me siento como tranquila de que lo logré, ¿sabes?
0: Ya. Yeah. Y hablando de, de que ya estás tú aquí, ya lo lograste, este, como... ¿Cerraste por completo este episodio de tu vida o seguías teniendo algunas rachitas que regresabas?
1: Mira, la verdad es que soy una persona... Igual, o sea, igual tengo mis días tristes. No creas que ahí sí, ya salí de la depresión. Tristeza, ya nunca vas a volver a llegar a mi puerta. Pero creo que he tomado de manera diferente este, los sentimientos. De verdad, he aprendido a reconocerlos. Uh -huh. Y de verdad, cuando, no sé, me llegan ratos de tristeza, es como, hola, tristeza, ¿cómo estás? Pásale, vamos a llorar un ratito. ¿Sabes? O, sí. o hay veces que me siento muy enojada también y también sé que estoy enojada, pero aquí lo importante es saber por qué estás enojada o por qué estás triste, conocerte. Uh -huh. Y creo que ese proceso me ayudó mucho a conocerme más. ¿Sabes? Sí. Entonces, sí, totalmente. Este. Está como conciencia emocional. Claro, se podría sí. Decir. Entonces, no te puedo decir no, ya no eh, me he vuelto a sentir triste, no, ya no sí, me porque he vuelto a sentir. Es imposible. ¿verdad? Claro, es imposible, los ser humano, no. seres humanos no, no totalmente. Es
0: como que lo superaste y ya eres una madera, o sea. Que
1: es la diferencia en, con la depresión, ¿no? Que, que son que, lo, que los expertos nos dicen que es la diferencia de, de la tristeza con la depresión. Podemos tener momentos y sentirnos tristes o la depresión es sentirnos tristes constantemente.
0: Ok, ok. Pero entonces ahora tú ves de una manera como todos estos, todas estas emociones... Tú, tú ves de una manera diferente todas estas emociones.
1: Sí, totalmente. Creo que es súper importante saber lo que estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo y normalizar sentirnos tristes y normalizar decir... Hoy no me siento bien. Definitivamente hoy me siento súper triste. Hoy no es mi día. Hoy, hoy se vale no sentirme
0: bien. Y ahorita que... O sea, bueno, eso es una de las cosas que aprendiste. Pero supongo sí. que hay un millón. ¿Qué otras cosas te...? Me interesa muchísimo saber qué otras cosas, lecciones, te dejó este episodio de tu vida.
1: Sí, fíjate que yo las catalogo como... Este, las lecciones después de la depresión, ¿no? Uh -huh. Yo creo que una lección muy importante que me dejó fue de verdad cambiar el por qué y cambiarlo por el para qué, porque de verdad nos hace una diferencia muy grande.
0: Le encuentras un sentido.
1: Le encontramos un sentido. Otra lección muy importante que me dejó es el tiempo no lo cura todo. Lo que, lo cu lo que cura es lo que hacemos con el tiempo. Y eso okay. es sumamente importante. Okay. No nos podemos sentar a esperar que el tiempo nos cure hay que levantarnos, no estoy diciendo que es sencillo, es sumamente difícil y es sumamente doloroso levantarnos, pero hay que levantarnos a hacer algo con el tiempo. Otra lección que aprendí es que hay que ser gentiles y de verdad muy gentiles con las personas porque no sabemos las batallas que están viviendo. A mí me tocó ser la persona que está viviendo las batallas. De verdad tuve personas muy, muy gentiles yo me acuerdo que llegaban y me decían, eh, no sé, me dejaban un chocolate o me decían, no, de verdad que eres una persona muy valiente. ese tipo de cosas que, que te suman en lugar de que te resten, como por ejemplo te decía las personas que llegaban y te decían, ¿por qué? Es que no tiene caso, es que este, hay personas que están eh, más tristes, hay personas que tienen motivos para estar más tristes que tú. No, realmente hay que ser muy gentiles con las demás personas, porque no sabemos lo que están viviendo. Otra lección muy importante que me dejó es que el miedo se enfrenta, pero que no todas las personas lo enfrentan de la misma manera. Entonces hay que ser muy pacientes y muy generosos con nosotros mismos. El proceso que yo viví en, no sé, algunos meses hay personas que les va a tomar más tiempo vivirlo. Hay personas que les cuesta más trabajo enfrentar su proceso y eso no tiene absolutamente nada de malo. Otra lección que aprendí, yo creo que es confiar en el proceso. El proceso te va a dejar muchas cicatrices, pero al final se van a convertir en lecciones y eso es lo importante de la vida.
0: Y con confiar está el también tener paciencia, ¿no? Como claro. tú decías. así es. Ay, pues podrías escribir un libro, ¿eh? Con todas las lecciones crees? que aprendiste. Deberías, lo estoy diciendo en serio. O sea, te lo digo en serio. Deberías de escribir un libro de todo, lo que, de todo lo que viviste y todo lo que estás aprendiendo.
1: Lo voy a ah, pensar.
0: Esto es demasiado valioso. Claro, y creo que ya te lo había dicho la otra vez. Sí. Lo deberías de hacer.
1: La verdad es que estoy aquí, como te dije, para responder mi para qué. Para mí, de verdad, es muy importante que las personas que están ahí afuera sepan que no están solos, sepan que van a salir, porque hay muchísimas personas, Jessica. De verdad, mientras más contaba mi historia... Porque al principio, obviamente, ¿verdad? El tabú de no, no, no voy a contar mi historia. Qué vergüenza que me digan no. O sea, el miedo a ser señalada, ¿sabes? El miedo a ser señalada como la que tuvo depresión, la loca, la que estuvo triste, la que se le complicó la vida. Entonces, ese miedo a ser señalada, de verdad, me calaba muchísimo. Pero después empecé poco a poco a ir contando mi historia, pero a mi círculo cercano, de verdad, a mi círculo cercano. Y en mi círculo cercano me encontré con casos que dije, wow, no puede ser que de verdad estén en silencio sufriendo porque yo sé lo que se sufre, yo sé lo que duele, yo sé lo que quema. No es posible que estén en silencio, de verdad. Y me molesta que vivamos en una sociedad en donde existan tantos tabús y tanta desinformación sobre el tema. Entonces ahora imagínate cuando lo he contado a más personas que ha llegado mi historia, um, sí, pues a más personas, la cantidad de respuesta de las personas de, es que yo he pasado por eso. Yo llegó un momento en que de verdad me sentía muy triste, no sabía qué hacer y lo dejé pasar. Entonces dije, wow entonces definitivamente no era por qué, definitivamente era para
0: qué y creo que eso es lo importante. Y tú exhortas también a las personas, ahorita que dices, como a hablar... Que no es necesariamente el tema de hablar de, de compartir tu historia, sino de compartir cómo te sientes a, lo, a tus seres queridos para poder que te puedan ayudar. ¿O a qué te refieres con el tema de cómo empezar a compartir tu historia?
1: Sí, a la verdad es que me refiero al tema de que te este, da mucha pena ya. y da mucha vergüenza y te sientes con mucho miedo de compartir, pero si compartes, de verdad creo que puede haber muchísimos puntos positivos. Okay. puedes ayudar a muchas personas. Es más, este, a veces eh, contando tu historia te puedes escuchar a ti misma, ¿sabes? Entonces, eso es muy valioso también.
0: Y esto es una forma de también, bueno, no sé, te pregunto, ¿de sanarlo más todavía?
1: Puede ser, sí, claro. Hay personas que les sirve esto de, de pues, poner, poder sanarse y poder así este, encontrar un poco más valor de, de buscar ayuda. Pero, mira, la principal recomendación que hago y que voy a hacer siempre es... Busquen ayuda con un me profesional. Encanta. Vayan con un psicólogo, vayan con un psiquiatra. No es necesario que vivan un proceso este, como de, de depresión para ir con un psicólogo, para ir con un psiquiatra. De verdad, pueden hacerlo este, de rutina. Uh -huh. Es súper valioso, súper importante. Sean valientes y van a salir.
0: Oye, Ana, y ahorita que, que mencionaste, se me quedó muy grabado, todas las lecciones que fueron... Muchas y sí, muy bonitas, muchas gracias por decirlas Mencionaste que hay que ser gentiles con las personas, ¿no? Me encanta esto, el tema de la amabilidad Creo que definitivamente tenemos que ser más amables Que la sociedad en la que crecimos Y mencionaste que a ti se te quedó muy grabado Como que estos detalles que llegaron a tener contigo eh, sí. Que si un chocolate, que si, una, que si unas palabras bonitas. O sea, realmente hizo tanto impacto en ti que sí. ahorita tú puedes acordarte de eso.
1: Totalmente. Yo creo que las personas que lo hicieron no se acuerdan. Ni siquiera, yo creo que les pasa por la mente, ni siquiera saben quiénes son. Pero de verdad, en mí hizo demasiado impacto. Tanto impacto que yo llegaba a mi casa y lo escribía. Fulanita hoy me dijo que me veía muy bonita. Fulanita hoy me regaló un chocolate. Este, wow. Fulanita hoy me dijo que, que me merecía lo mejor del mundo. Y de verdad, en ese proceso tan doloroso y tan triste que una persona llegue y te diga ese tipo de cosas o que te diga, te acompaño en tu dolor, te acompaño en tu proceso, a lo mejor no te entiendo porque entender a una persona con depresión es muy difícil. No vas a entender a una persona con depresión hasta que hayas vivido y hayas pasado por depresión. De verdad. Entonces, que te digan, estoy contigo, te acompaño, este ¿qué necesitas de mí? Es muy valioso.
0: Me encanta. Entonces, no tiene que ser, te entiendo, es te acompaño. Claro, o te sí. escucho. Porque Aquí muchas estoy. veces...
1: No entendemos realmente por el proceso en el que está pasando la otra persona. Pero estar... A mí me ayudaba a veces que se sentaban a un lado de mí sin decir nada y, y totalmente en silencio, pero yo me sentía acompañada. Entonces también eso era muy valioso. Yo sé que suena un poco cliché el, Sea amable con todas las personas, pero realmente en una persona que está viviendo una batalla tan importante o tan dolorosa, cambia tu día y cambia tu vida.
0: Sí, tú que ya lo viviste es tipo... De verdad. De amigo. verdad. O sea, de verdad hace la diferencia. De verdad hace la diferencia. Qué cañón, ¿no? Como una cosita y que no nos cuesta nada. No o sea, no te nada. cuesta nada decir un cumplido, unas palabras de apoyo, un abrazo. Yo verdad. creo que cuesta
1: más trabajo juzgar y criticar y
0: no sé. Ser, ser como medio... Sí, pues como dices tú, groseros, prepotentes, juzgones, sí, claro. señalar. Bueno, pues... Muchas gracias por todas tus lecciones, Ana Lau. Y antes de empezar, ahora sí, a finalizar un poquito, este, quisiera no dejar pasar todas estas, ahorita que hablábamos de, de como los, el tabú, el estigma que hay detrás sí. de todo este tema, ¿qué cosas, bajo tu experiencia, crees que haya como estos mitos de la depresión o creencias que podamos tener de la depresión uh -huh. que, nos, que están muy lejos de la realidad y que están como poniendo un obstáculo entre realmente normalizar todos estos temas de, de salud mental y que la gente pueda ir a pedir ayuda y que podamos entender más este problema, ¿no? Sí.
1: Mira, te voy a contar las creencias que yo tenía bajo mi experiencia y bajo mi historia. Lo que yo creía era este, que no iba a salir totalmente. Lo que yo creía era que ya no iba a volver a ser la misma persona que era antes, que me iba a quedar así toda mi vida. Lo que yo creía era... Que si iba con un psiquiatra era porque estaba loca Y si tomaba medicamentos era porque iba a quedar este, mal toda mi vida Adicta y necesitando medicamentos toda mi vida Lo que yo creía era que la depresión era sinónimo de debilidad Entonces yo no me podía permitir tener depresión Porque yo no era una persona débil Y yo creía que entonces si la depresión es sinónimo de debilidad Entonces pues los hombres son fuertes, ¿no? Entonces pues ellos no tienen depresión Entonces, o sea, es totalmente tabú y yo sé que no nada más yo lo creo. Yo sé que hay muchas personas allá afuera que lo creen. Entonces, una, que son las realidades ahora. O sea, dije las creencias, ahora son las realidades. Una, con ayuda profesional vas a salir. Dos, pues probablemente no seas la misma persona después de terminar tu proceso. A lo mejor vas a ser una persona muchísimo mejor. Pero de que vas a salir, vas a salir. Tres, los psiquiatras no son para personas locas, los psiquiatras son para personas, yo creo que hasta inteligentes, ¿no? Que saben lo que quieren y lo que están buscando, lo que necesitan, lo que necesitan, que es sumamente valioso saber lo que necesitamos. Este, el medicamento es, pues eso, un tratamiento que cuando ya no lo necesites perfectamente lo vas a poder dejar y creo que pues no quede media, no quede tan mal. No,
0: no es cierto. No quedaste nada mal, al contrario. No, sí, totalmente. Podemos Entonces, ver. Entonces,
1: este, aquí estoy yo. Yo lo dejé sin ningún problema, ¿eh? O sea, no creas que no, no, es que me, no, sin ningún necesito problema. Mis, necesito no, mis pastillas, no, 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 nada. para nada. Sin ningún problema lo dejé. El doctor me dijo, ya tienes mi autorización para dejarlo. Dije, ah, bueno, bye. Y no lo he vuelto a tocar desde hace muchísimo tiempo. este Y la otra realidad es que pues la depresión al final de cuentas es un proceso. No tienes que ser una persona débil para tener depresión. Puedes ser una persona este, totalmente, no sé, exitosa y tenerlo. Y yo creo que aceptar que tienes depresión es sinónimo de fortaleza.
0: Me encanta eso, claro. No es, es. Eso es todo menos debilidad. Y más con, claro. todo, el con todo el estigma que hay, sí. con todo el tabú y con toda la culpa que tú mencionas que puedes tener, el como... Decir, tengo que tú te pares aquí, te sientes aquí y digas, tuve depresión. O sea, creo que eso, yo no veo absolutamente nada débil ahí. Al contrario, veo mucha fortaleza, ¿no? Mucha valentía. Sí. Entonces, esas son las realidades.
1: Esas son las realidades que yo viví. Que
0: tú viviste. Después de
1: haber creído algo que, pues, no era cierto.
0: Tú creías todo eso.
1: Yo creía todo eso.
0: Y lo importante aquí de aclarar que son las realidades también es, pues, por, no solamente por, obviamente, iluminarnos con esto es lo, lo, la realidad, sino también que muchos de esos, muchos de esos son limitantes, ¿no? Claro. Muchos de esos est est estigmas, creencias son limitantes para que las personas realmente puedan eh, identificarlo. O sea, ¿cómo vas a buscar combatir algo que ni siquiera lo identificas? Puedan aceptarlo, puedan acercarse. Entonces, creo que es súper importante hablar de esto. Entonces, bueno, qué bueno que lo mencionas, Ana Lau, y, y, a, y antes de cerrar, quisiera que nos platicaras ¿Cómo es que...? Esto es una pregunta muy frecuente y supongo que también te la han hecho, la han hecho mucho, que es, ¿cómo yo puedo ayudar a una persona que está en depresión? Una amiga mía, un ser querido, ¿cómo yo como externo, externa, puedo ayudarlo en su proceso?
1: Claro. Y la verdad es que esto es un punto muy importante porque las personas que están alrededor de una persona con depresión también la están pasando mal, también están preocupadas, también están sufriendo. Entonces... Yo les diría, no la juzguen, no la critiquen, pero tampoco traten de entenderla, simplemente acompáñenla. No le hagan preguntas que pues, ni ella te va a poder contestar, porque de verdad había personas que llegaban y de que, oye, mijita ¿pero por qué? Ay, pues ni yo sé, o sea, ya, fuchi, déjame en paz, ¿sabes? <risa> este otra, otra cuestión que también se hace mucho es, ánimo, tú puedes, órale, levántate. Este, pues, eres, eres, tú puedes, eres fuerte, ándale, te lo tienes que poder Pues no, ahorita no puedo, de verdad, o sea, es mi proceso lo estoy llevando, pero no puedo O frases como ya te dije, ¿no? De que es que no tienes razones para estar triste Tu vida es perfecta, este, hay personas que la están pasando peor que tú Entonces, órale, levántate Claro que no. O sea, evitar
0: esos comentarios 100%. Totalmente,
1: evitar esos comentarios y simplemente pues acompañar a la persona en su proceso.
0: ¿Recomendarías como el buscar acercarlos a eh, recibir claro, totalmente, ayuda profesional?
1: Totalmente, totalmente. Y es más, a veces, eh, no sé, a lo mejor te van a decir no quiero o, o no, no necesito. Y a veces también obligarlos a también funciona. ¿sabes?
0: Sí, pues precisamente el, el doctor Ángel el, en el capítulo pasado nos dijo, como hay veces que de plano no van a querer, pero si ya es una cuestión de que corre peligro su vida de claro. plano o ya es algo muy, un caso muy serio, muy grave, pues es hasta incluso en contra de su voluntad o, su voluntad? o contactar a sus papás o a una autoridad, alguien más, este, Así es. Con, más con, con más autoridad sobre ellos. Entonces, pues buenísimo. Y Ana, ¿qué, qué, qué le dirías...? A una persona que nos va a estar escuchando que sufre que, que está en depresión que se siente deprimido que se siente deprimida
1: les le diría que se olvide de, de los tabús que se olvide de la desinformación que tenga mucha paciencia que busque ayuda que vaya con un especialista que vaya con un psicólogo que vaya con un psiquiatra que no se preocupe que va a salir que de verdad tiene todas las herramientas para salir y que lo va a hacer, que confíe.
0: Aunque no tenga ganas, aunque no quiera mover. Aunque no tenga mover.
1: ganas, que no sé, a lo mejor pueda aplicar lo que yo apliqué de solo por hoy, ¿verdad? Pero que de verdad confíe y que tenga la certeza que con ayuda va a salir. Así como yo salí, así como han salido muchas personas, así va a salir ella también.
0: Ana, qué hermosa, Ana Lau, mil gracias por, por tus gracias palabras. Muchísimas gracias a ti
1: porque de verdad me has ayudado como a cambiar el por qué al para qué. De verdad que te lo agradezco muchísimo porque mi historia está teniendo sentido y de verdad me emociona muchísimo poder, que, poder ver que las personas están escuchando mi historia, se están identificando. Y poder ayudar a muchas personas me motiva mucho, todos los días.
0: No, Ana, gracias, Ana Lau. Siempre te digo, Ana, ya sé que te gusta que te digan, Ana Lau. Gracias a ti, de verdad, porque, eh, y te aplaudo, la verdad, porque es, es como dije antes, es de valientes. O sea, es de valientes decidir hacer algo con todo eso que te pasó, con todo eso que, que en un momento fueron, pues no sé, tus épocas más oscuras, más fuertes, más sombrías, y decidir, agarrar todo eso y transformarlo y cambiarlo en un mensaje para utilizarlo para el bien de los demás y, y que sirva como de luz, porque esto es, esto es luz lo que estás haciendo, ¿no? Es, es un, esa luz al final del túnel, ese rayito de esperanza para muchas personas como, como lo vimos la vez, la vez pasada en el live y espero que ahorita también le sirva a muchas personas. Decidir hacer eso, o sea, implica mucha valentía, mucho coraje y mucha fuerza. Entonces, te admiro. Y, y que es un honor de verdad poderte tener por acá, ah, como te dije. <ríe> no sé si quieras agregar cualquier otra cosa.
1: Sí, que tengo una este, página de Instagram que se llama ¿Qué le pasó a Lau? precisamente, en donde muchas veces este, subo eh, pues, cosas que yo eh, tengo en mi mente o frases o cosas que me ayudaron en su momento. Entonces, que, pues, ahí la pueden ir a, vi a visitar.
0: Perfecto. Siento que va a ser contenido muy bueno. Entonces, arroba, ¿qué le pasó a Lau? ¿Qué le pasó a Lau? En sí. Instagram. Súper.
1: Sí, porque sé que hay muchas Lau en el mundo. Entonces...
0: Ah, se pone Slau y otras no lau que también estén pasando claro, por lo mismo que tú. <ríe> Buenísimo. Entonces ahí tienen esa esa red social de Ana por si por si quieren ir a saber a, in, a informarse más de todo de todo este proceso, de todo el sentido y el significado que le está dando que es valiosísimo. Y pues bueno, nos despedimos. De nuevo, muchas gracias, muchas Ana Muchas gracias a ti. <ríe> gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio de Más allá del Rosa. Muy bien.